0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima vamos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração hoje a igreja celebra a memória de São Boaventura de Banhoregio é uma região da Itália, onde nasceu, esse grande santo franciscano, São Boaventura, ele consegue, com a graça de Deus, unir a santidade, a sabedoria, e o dom, de governar, poucos homens, na face da terra, tiveram, esses três munos, tão evidentes, como São Boaventura, Jesus, é, sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei, sacerdote porque é aquele que santifica profeta é aquele que ensina, que anuncia e denuncia, rei porque ele governa ele pastoreia com amor assim foi São Boaventura franciscano né, discípulo de São Francisco de Assis vai escrever a história de São Francisco, a legenda maior, que está nas fontes franciscanas, São Boaventura, ele era um escritor extraordinário, e ele não era versado nos filósofos gregos, nos antigos, porque tinha que ler grego, tinha que ter domínio da língua grega, para você poder pelo menos estudar um pouquinho mais esses filósofos. E a sabedoria de São Boaventura, que não partia da filosofia, partia do mistério da cruz. Tanto é, que no dia que nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a leitura do ofício divino é tirada dos escritos de São Boaventura, ele foi um homem de muito amor por Jesus Cristo e pelo próximo. Certa vez, Santo Tomás de Aquino queria saber de onde o Frei Boaventura tirava tanta sabedoria. Lembrando que São Boaventura é conterrâneo de Santo Tomás de Aquino, é da mesma época praticamente de São Bernardo de Claraval, São Domingos de Gusmão estamos ali no século XII, né? final do 11, começo do 12. E São Boaventura levou Santo Tomás de Aquino até a cela dele, onde ele ficava rezando, estudando, e mostrou para ele de onde vinha a sabedoria que tanto ele lhe inspirava. Mostrou a cruz, mostrou o mistério da cruz mostrou o crucifixo para Santo Tomás de Aquino, e Santo Tomás de Aquino olhando o crucifixo, ele disse, agora eu entendi, porque que os teus escritos são tão profundos, os teus ensinamentos, eles tocam tanto o nosso coração, e traz luz para a nossa vida, a grande paixão intelectual, do Papa Ben 16, São Boaventura, ele fez doutorado na teologia, de São, Bo, de São Boaventura que por sua vez é agostiniano de, agostiniano de pensamento né? de corrente teológica um homem que deve ser imitado e hoje nós estamos precisando nós estamos precisando de homens como São Boaventura que ensinam corretamente, que santifica a sua vida e a dos outros e que tenha prudência que tenha o dom de pastorear, de governar, de organizar as coisas da igreja, mas também as pessoas que estão subalternos. Ele foi eleito bispo, depois cardeal e também foi superior da ordem franciscana. Os especialistas dizem que o carisma de São Francisco foi dado a conhecer por São Boaventura. E o Evangelho hoje, Jesus está chamando, chamando todos aqueles que estão acabrunhados, cheios de problemas, de dificuldades, a se chegar a Ele. Mateus 11:28. 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então vós encontrareis descanso. O descanso de São Boaventura foi o sagrado coração de Jesus, o crucificado. O teu descanso também deve ser o sagrado coração de Jesus. São Boaventura também ali contemporâneo de Santo Antônio de Pádua, né outro grande, gigante, doutor da igreja. Então vamos tomar sobre a nossa vida o jugo suave, o fardo leve de Jesus, porque assim a gente vai ficando cada vez mais despreocupados, o que é preocupação? Preocupação é você antecipar aquilo que não aconteceu se você antecipa muito aquilo que ainda não veio você deixa de fazer o que tem que fazer de forma mais serena feliz realizado então nessa vida toda essa vida nós nunca vamos encontrar paz plena não existe aqui nós sempre estaremos lutando sempre estaremos buscando e aí a hora que a gente acha que encontrou, não encontrou escorre pelos vãos dos dedos porque a paz serena a paz eterna que nós tanto almejamos esse descanso eterno é só no céu tanto é que quando a gente vai fazer as exéquias e também vai rezar pelos defuntos a gente diz assim dá-lhe Senhor o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, dai lhe Senhor o descanso eterno esse descanso eterno meus irmãos o nome já diz, é só na eternidade aqui é combate nós teremos que combater 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 combatei o bom combate da fé Jó capítulo 7 versículo 1 é uma luta a vida do homem sobre a terra. Nós não podemos descuidar, nem um segundo. O pecado é horrível, o pecado é uma tragédia. O pecado, por mínimo que seja, ele ofende nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fere o coração de Jesus. O pecado te maltrata o pecado te mancha, te enfraquece, te entristece, o pecado te tira da graça, da amizade com Deus, tira a esperança, tira a tua fé, tira a caridade, o pecado é uma verdadeira desgraça, o pecado ofende o próximo, o pecado gera desordens na natureza, alguns santos só de ouvirem falar a palavra pecado, como Santa Maria Madalena de Pátice, ficava gélida, pálida, chegava a tremer, só por causa da palavra pecado São Domingo Sávio, filho predileto de São João Bosco dizia sempre, antes morrer do que pecar, o salário do pecado é a morte, está escrito o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23 a consequência de pecar é a morte eterna e Jesus deixou muito claro João 8,35 todo aquele que peca, se torna escravo do pecado, escravo, o inimigo quer te escravizar, então vigia, vigia, porque olha, um pouquinho que a gente cochila, como diz o ditado, cochilou o cachimbo cai, não pode, na vida espiritual, nós não podemos dar uma trégua sequer, não existe férias de vida espiritual, não existe, se você achar que você está bom e já vai relaxando, um dia você não reza o texto, no outro dia você não reza o texto da misericórdia e outro dia você fica até mais tarde, fica vendo televisão até tarde, fica acessando as coisas até tarde, no outro dia acorda é aí que o inimigo gosta de pescar, ele vai dando corda, 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 a pessoa vai relaxando, relaxando, achando que já venceu aqueles pecados do passado, aqueles pecados grossos, mas não, diz o Salmo 50, o meu pecado está sempre à minha frente, então é preciso vigiar e orar, não descuidem da vida espiritual, não descuidem, não descuidem o laço do inimigo está armado para a nossa vida, para nos derrubar, para nos tirar da amizade com Deus, nos tirar da luz e nos levar de novo para as trevas, ah, mas é, se eu cair, depois eu vou lá e confesso, nunca devemos pensar assim, ah, se eu cair, depois eu vou lá e confesso, jamais, porque numa queda dessa, você pode ser chamado a prestar contas eternas a Deus, vamos ser humildes e jamais presunçosos que nós já atingimos a salvação, não São José Escrivá diz, começar é para muitos perseverar é para os santos que são Boaventura que começou perseverou e completou a sua corrida, possa interceder por nós, um homem santo, sábio e prudente sejamos também nós, santos, amemos os sacramentos, amemos a vida na graça, confessemos com frequência, comunguemos com frequência, recitemos o nosso rosário, meditemos a palavra de Deus, demos tempo para Deus, sejamos penitentes, façamos o nosso jejum, a nossa abstinência de carne, de doce, nas quartas, nas sextas, não vamos esfriar, não vamos relaxar, não vamos tirar férias de Deus, nós podemos tirar folga, férias e até devemos, dos afazeres do dia a dia, mas de Deus e da oração não existe férias, não pode haver, senão você já vai começar a afundar, e a sabedoria sabedoria, ela vem por conta do temor de Deus, provérbios 1,7, o temor de Deus é o princípio da sabedoria São Boaventura era um grande sábio, porque era um homem temoroso a Deus, minha avó sempre falava para mim meu filho, acima de tudo, temor de Deus seremos julgados, prestaremos contas de todos os nossos atos, dos nossos olhares, dos nossos ouvires, daquilo que você ouviu, daquilo que você quis ver, daquilo que falou, toda palavra será pedida conta no dia do juízo, Mateus 12:32. Tudo que você disse, as omissões, os pensamentos, os sentimentos, temor de Deus, que gera a sabedoria, a pessoa sábia, ela entende, ela entende a Bíblia, ela entende o ensinamento dos santos, ela entende a disciplina da vida, que a gente tem que ter no dia a dia, disciplina, para que a gente possa crescer, finalzinho da segunda carta de São Pedro, segunda Pedro 3,18, está escrito, crescei na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, eis que síntese perfeita, graça, santidade, conhecimento, sabedoria, está na vida de São Boaventura, e aonde existe, santidade e sabedoria, pode ter certeza, ali vai ter um homem, uma mulher apto, apta a governar, a apacentar, a levar as pessoas, para descansar, em águas, límpidas, em prados, verdejantes, porque o Senhor é o meu pastor nada me faltará Salmo 22, versículo 1 o Senhor é o meu pastor nada me faltará e é na intimidade do coração de Jesus, que você encontra alimento, que você encontra água viva, que você encontra a transformação que você está pedindo, transformação que você está esperando não desistemos da santidade. Não desistemos. No céu só entra os santos, os santos. Até aqueles bons, bons que não se santificaram não entram no céu. Vão para o purgatório. No céu só entra os santos, os adoradores, os apaixonados por Jesus, pessoas prudentes, pessoas que viveram para os outros. Termina a homilia. São Boaventura é um santo que ama ardentemente Jesus e o próximo franciscano falava para uma pessoa ontem termino termino como é difícil você achar o amor cristão no coração das pessoas as pessoas vão na igreja as pessoas são de igreja as pessoas têm devoções as pessoas têm tantas coisas uma hora que você vai cavar ali, para você achar a caridade de Cristo, você não encontra difícil difícil, a pessoa pode rezar e fazer vigília e conhecer a Bíblia e pregar, e fazer não sei o que lá mais, e trabalhar para a igreja e ser servo, olha você pega mil cristãos aí de ponta para você achar amor amor cristão, amor verdadeiro, o amor de Cristo caritas Christi no coração das pessoas, é muito difícil, muito difícil, Papa Bento XVI, grande estudioso de São Boaventura diz, só o amor pode transformar o mundo, só o amor, só o amor, não é a beleza, não é a riqueza, não é nem a sabedoria, o que mais vai transformar as pessoas do nosso redor, que nós convivemos, é o dia que elas sentirem, verem, tocarem, presenciarem o amor que você está buscando neles, em Deus, porque nós ficamos o tempo inteiro buscando o amor de Deus e dos outros, e não encontramos, mas as pessoas querem em nós, achar o amor, achar o amor, o amor de Jesus Cristo, a caridade, que a nossa vida seja para ser esse, reserv, esse reserv, reservatório de amor, reservatório de amor para o próximo, que as pessoas ao encontrar-nos, possam encontrar o amor, possam encontrar a compreensão, a ajuda, a alegria, pode encontrar mesmo um afeto divino no nosso coração, para isso que a gente vem na igreja, agora vai vir na igreja, fazer aquela coiseira danada e não amar, e não amar, não amar, gente, repito, termino, isso não é difícil de acontecer, você olhar no meio da fileira de clérigos, de religiosos, de beatos, entre aspas, que estão dentro da igreja, beatas que estão dentro da igreja, e não encontrar amor no coração dessas pessoas, é muito fácil a gente viver, no meio de gente que se diz católico, se diz cristão, se diz consagrado, se diz devoto, e não ama, não ama, não ama, não expressa amor, não fecunda com amor, que Deus tire isso do nosso coração, mas padre, por que que não tem amor então, aqueles que eram para ser especialistas no amor? João 13,34, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, por que, que não acha padre, esse amor? Porque o contrário da caridade, contrário do amor de Cristo, que é o Espírito Santo em nós, o contrário disso, é o amor próprio, é o egoísmo, é as veleidades, são os caprichos, as vaidades, as picuinhas, não são adultérios, assassínios, prostituições, corrupções grossas, não, 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 são coisas sutis, que você vai cultivando uma vida inteira, que impede do Espírito Santo se alastrar, no teu coração, e a hora que uma pessoa de fora ou de dentro, chega, cadê o amor? Não, tem a crítica, tem a lei, tem o olhar severo, tem, tem tudo, às vezes tem até um pouco de, de, de correção, que faz, faz parte… Mas amor, amor que transforma, amor que atrai, né? São Francisco de Sales é que diz isso, né? Uma gota de mel atrai mais do que um barril de vinagre. Temos muito vinagre no coração, pouco mel. E cobramos. Queremos mel de todo mundo mas muitas vezes nós mesmos não estamos dispostos a oferecer o que nós estamos cobrando, de Deus e do próximo, que o Senhor tire esse vinagre de nós, Nossa Senhora Rosa Mística tire esse vinagre de nós, São José, São Boaventura, atirando, vai purificando, vai ferindo, vai cortando, vai sangrando, vai quebrando até que saia, e aí sim, Caritas Christi, urget nos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos impele, isso foi a vida dos santos, sejamos santos também, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a vossa santificação pede uma purificação profunda, pede essa purificação, pede para que Deus venha tirar essas nóduas do egoísmo, do pecado original, esses pecadinhos, pecadões de estimação que está no teu coração, para que nós sejamos um outro Cristo, cristianos alter Cristos, diziam os primeiros cristãos que o cristão seja um outro Cristo, seja um outro Cristo, que você seja PHD, especialista no amor, especialista em fazer o outro feliz, em compreender, em promover, em ajudar concretamente com coisas, com bens, mas também com a tua vida, que bom que seria se a gente encontrasse pessoas mais livres de si mesmas, cheias de Deus Jesus está dando a receita vinde a mim todos vós que estáis cansados pelo vinagre, pelo azedume da vida vem no meu coração porque aqui vai verter o mel da unção da graça, da vida da suavidade, aprendei de mim, que alegria véspera de Nossa Senhora do carmo Nossa Senhora conquiste para nós esse dom precioso de amar Dom precioso, de não pecar, de corrigir do autoconhecimento, pessoa que conhece a si mesma, pessoa que desconfia de si mesma, que coisa bonita, isso chama-se prudência, que o Senhor conserve a inocência das crianças, que nos dê um coração inocente, se perdemos a inocência, ao menos a penitência, a prudência, mas que o amor precisa acontecer, ele precisa, e não volte atrás, meu filho, não volte atrás, minha filha, porque o demônio está à espreita de cada um de nós, querendo que nós voltemos para uma vida de pecado, ou então, colocar numa vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na virtude, um pé no vício, um pé na luz, um pé nas trevas, ele quer fazer isso, o demônio quer fazer isso, principalmente, aqueles que estão vindo, começando ainda uma caminhada mais profunda, ainda é recente, um ano, dois anos, três anos, ainda está mais recente, no fervor, na piedade, ele quer levar para trás, ele não cochila, o inimigo não cochila, não cochila, o padre Pio sempre dizia, eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas, enquanto circular uma gota de sangue no meu organismo, eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas, vigiemos, vigiemos a nossa conduta, sejamos sóbrios, vigilantes e Deus, nosso Senhor, nos dará a vitória, o Senhor reservou a vitória ao seu ungido, Ele reservou a vitória para você…